0: всем привет! Здравствуйте! Это подкаст Double Feature, два фильма, одна тема. Мы в эфире, и это новый эпизод. С вами, как всегда, Максим Живов, сценарист, автор комиксов.
1: И Сергей Карандеев, подкастер, заведующий библиотеки комиксов, искусствовед и просто классный парень.
0: Блин, спасибо, Максим. Я решил, что я не буду тебя представлять как красного сына, потому что это все таки не очень. Да. Так что вот, Максим не мой красный сын. А Максимально короткая интро и сразу перейдем к делу. Спасибо всем, кто послушал наш первый
1: выпуск. А сколько у нас было прослушано?
0: Ну не так много мы пока еще только начинаем, но ну, да. те, кто послушали, спасибо вам большое. Мы решили не останавливаться и сразу сделать еще и второй выпуск. Да. Тем более у нас да. сегодня максимально актуальное кино.
1: Очень сильно мы пытаемся успеть попасть да. в актуальность.
0: Ну с небольшим опозданием, там может быть на недельку другую, Мне кажется, но может даже на но, месяц. Слушай, как я говорил, иногда нужно отойти в сторону, чтобы посмотреть на произведение. Да вот уж. мы немножко и отходим. Почему мы выбрали эти фильмы?
1: Сегодня у нас типа объединяющая тема Вода или Капитализм.
0: Ну да, тема у нас такая: Треугольник аватара, Вода против капитализма. Мы обозреваем фильм Аватар 2. Путь воды и Треугольник печали. Да. Максим, что ты принес из этого?
1: Ну, я принес треугольник печали.
0: Почему ты его принес?
1: Ну, я считаю, это один из лучших фильмов прошлого года. Я даже не знаю, честно, это настолько крутое кино, что про него сложно сказать что-то еще, кроме того, что это просто очень крутое кино. Ну, мы об этом обязательно
0: скажем, когда будем говорить про него. Я принес Аватар 2. Потому что. Казалось бы, да, Аватар очередной блокбастер. Но вот лично меня он очень неожиданным образом зацепил эмоционально и какие-то очень такие приятные ощущения вызвал в целом время просмотра, что тут есть о чем поговорить. То есть не просто ну, классный, клевый фильм, а вот есть о чем поговорить. И мы сегодня поговорим об этом. Что, начнем с, с треугольника? Давай, да, сегодня. Мы по классике двойных сеансов начинаем с. В... «Би movie и потом перейдем к а муви».
1: Ну это спорный вопрос. Спорно, но
0: как бы номинально блокбастер, который собрал 2 миллиарда, здесь только один. Ну что ж, треугольник печали — сатирическая черная комедия, поставленная режиссером Рубином Эстлундом по собственному сценарию. Да. Он получил номинации на всякие классные премии и сорвал овации на канском фестивале. Он не просто сорвал
1: он э, взял главную премию канского кинофестиваля. А еще премию взял. Но он главный типа премию Канскую взял. И вот в, в номинациях на Оскар, по-моему, за лучший сценарий он есть. За лучший сценарий, кажется, за лучший фильм или фильм на иностранном языке. Угу. Но при этом он, он снят как бы на английском? Снят на английском, да. да. Сразу предупреждаем, да, мы
0: говорим со спойлерами. Спойлерим оба фильма, и треугольник печали, и аватар. Так, а что нам еще известно про треугольник печали? Давай водные данные для этого фильма. Дадим небольшие. Так,
1: водные данные, в смысле, типа. Историческая, стену, справка, историческая что там, кто, справка, кто там
0: снимал, кто откуда, все а, вот это вот.
1: Это фильм Руберта Эстлунда, если я правильно произношу фамилию. Это шведский режиссер, уже не сказать, чтобы молодой, у него довольно обширная фильмография за плечами. И он известен тем, что два раза подряд выигрывал главную награду в Каннах, то есть «Треугольник печали» — это второй его фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь». Предыдущий был «Квадрат». Тоже очень хороший, тоже сатирический фильм, но про мир искусства. Я смотрю, он любит фигуру, да, всякие геометрические. да. А до этого у него был фильм Форс-мажоры или Форс-мажор, который не главный, но типа там особый взгляд, по-моему, выиграл, или что-то такое. Короче, чувак, высоко оцененный в эстетских кругах. И в современном авторском кино Чувак не последний. Хотя, и не сказать, чтобы особо известный, пока что. Ну, вот. слушай, Может, я изменится. думаю, у него
0: все впереди, особенно с этим фильмом.
1: Ну слушай, у него. Я говорю, вот прикинь, типа, две канские ветки подряд это жестко. Но это очень высокая оценка его это, работы. Это вам
0: не Оскар, вот этот, да? Деш дешевый, показушный. Ну, это, почти... это, это.
1: Это, наверное, почти так же престижно, как Оскар. То есть, типа, в эстетском кругу это более почитаемо, mm -hmm, но и вообще mm -hmm. в целом, в мировом, типа. Ну, на, на одном уровне. Примерно, да. Ну ладно, не, Оскар, типа. Больше людей охватывает. Но он более попсовый, более, более известный, более мейнстримный, да. Но все равно, типа, это это не Санденс даже какой-нибудь, про который только всякие зануды в курсе. Каннский кинофестиваль, что зануды есть, я такие на Имеет в виду Максим. Да.
0: Так, ты мне этот фильм посоветовал, я какое-то время сопротивлялся, ну потому что мне как-то идея фильма не продавалась мне. А потом что-то как-то вот я взял и посмотрел, потому что на Кинопоиске он появился. Угу. А на Кинопоиске, честно говоря, смотреть сейчас нечего особо. У меня только один сериал, который я смотрю сейчас на Кинопоиске, и время от времени там появляются какие-то еще другие прикольные штуки. Угу. Но вот единственный сериал, который я сейчас смотрю, угадаешь, Максим, какой? Что ты смотришь сейчас на Кинопоиске? Да. «Офис»? Тоже пересматривал недавно, но в целом я его уже посмотрел. Так вот, я смотрю «Смешариков»
1: там только. А, «Смешариков». Да, потому что смотреть там особо нечего. Но... Ну, кстати, меня, я, я вот только сегодня заходил на кинопоиск и добавил еще 10 пунктов, буду смотреть, так что. Ну ладно, может быть, я просто слишком много всего посмотрел. Ну так вот,
0: треугольник печали, я тоже там посмотрел. Ты мне его посоветовал, я был в полном восторге, когда, когда его увидел. И я хочу спросить у тебя следующее: В чем посыл фильма, на твой взгляд? Вот сейчас ты, вот пока вот подумай, я сформулирую эту мысль, ну, свое мнение. Uh -huh. А ты скажи мне, согласен ты с ним или нет?
1: Uh -huh.
0: Я этот фильм вижу как противопоставление современным социальным веяниям, включающим в себя и феминизм, и блогерство, инфлюенсеров, и, конечно же, капитализм. При этом козлы все. То есть нет такого, что режиссер кому-то делает реверансы. Ну, хотя нет, немножко делает, там, знаешь, социализма. все таки шведы, у них социализм mm -hmm. максимально развит. Но в целом, как будто бы все лицемерные везят в уличии, во всем есть что покритиковать, и режиссер, в общем-то, проходится по всем этим веяниям. Как ты считаешь, Максим, в чем посыл фильма?
1: Если честно, я, наверное, согласен в основном с частью про капитализм, что угу. это определенно, на мой взгляд, критика капитализма. Насчет современных веяний, типа феминизма и всего прочего. Я не уверен, что этот фильм критический. И еще интересный момент в этом фильме, что, с одной стороны, это сатира, и это такая едкая довольно сатира. Ну да, да, но при этом. Это не, знаешь, Доктор Стрэнджлов или Смерть Сталина или еще что-то. То есть это не зубастая сатира, где... То есть, короче, не трэш. Такой, да? Не, не трэш сатира, ты Ну, этого. это такая сатира, которая, знаешь, этот фильм не показывает персонажей как э, конченых мудаков. Э, и, короче, он вот не делает как будто бы вот этого отстранения от них и взгляда сверху. Я типа... понял. Не строит из них кич. Да, 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 фильм mm -hmm. все-таки как будто бы су... Ну... Но он тоньше. Да, тоньше, да. да, И это тоньше, Максим, и он не это такой злой. Это для
0: интеллектуалов. <laughs> не,
1: ну он, короче, он не злой. Вот я бы так сказал, что это не злая ну, прямо да, сатира. Да.
0: этим она и хороша. Она... она вроде бы не злая, номинально как бы, да. Никого так не оскорбляют, все показаны как... какими-то более-менее mm -hmm. меняемыми. Но вот именно... Тонкость этих вот шуток, подколов uh -huh. и контекста, в которых персонажи разных взглядов оказываются. Вот я за это фильм очень полюбил. Uh -huh. Собственно, можем как раз поговорить про это сейчас. Uh -huh. а, вообще у фильма же достаточно ровная структура, которая четко делит фильм на три части, которые представляют собой по сути разные жанры.
1: О, структура этого фильма это вообще, ну, это просто потрясающе. Это,
0: я... ну, Библия по сценариям, не знаю, по
1: сотиранию так и я просто в восторге был, когда смотрел этот фильм от того, насколько он идеально написан, какой у него... И причем это не идеальный сценарий, в смысле, он, типа, идеально соответствует всем структурам, и ты видишь, как в нем работают все правила. Это сценарий, в котором очень тонко и ненавязчиво соблюдены все правила очень интересным образом. Например, можно подумать, что фильм довольно неровный, потому что он, типа... Три раза меняется и как будто бы становится разными фильмами, но при этом оно же все еще очень-очень выверенное. И нам правда в первом акте заявляют все, что нужно. И мне очень понравился момент, когда, если помнишь, там есть коротенькая сцена в начале части на яхте, когда героем в номер заходит горничная, и да. это на две минуты. И это же та, та же горничная, которая как раз это да, та да, самая да, да. уборщица. А, ну, то есть естественно, мы на нее не обращаем
0: внимания. Да, да, там, да, да. И
1: это так тонко и изящно сделано. Слушай,
0: слушай, очень, блин, ты прав. Это же реально. Ну вот к теме, да, противопоставления как бы, капитализма. Я с тобой еще добавил эксплуатацию людей. Ну про неравенство, да, неравенство, да, да, классовое неравенство. И мы же реально вот мы такие вот все. Я, ну, я не обратил внимания, да, то есть как будто вы просто фоновый персонаж, да, там, который мамасовка. Uh -huh. А потом вот как появляется. Мы с тобой недавно обсуждали другой очень классный сериал, чаще детектив, uh -huh. первый сезон, который я посмотрел недавно, и там тоже был такой прием. Главный злодей фильма появляется в одном из uh -huh. эпизодов просто как ну, максимально вторичный да, да. персонаж, который даже съемкой не показан как что-то значимое. Это такой обман зрителя. И здесь такой же прием.
1: Да, и при этом еще момент, который мне очень понравился и который прямо сильнее всего, наверное, у меня в фильме восторг вызвал, хотя это, конечно. Громкое и довольно дурацкое заявление. Ну, короче, да, мне очень понравился момент с тем, что как фильм заявляет сложную вещь... Короче, в первом акте, в начале фильма, есть вот эта сцена, где парень, вот этот модель, ревнует девушку к сотруднику да, яхты, да, да. идет на него, жалуется и того выкидывает. Вольнее, да. И это внутри фильма, пока ты это смотришь в начале, выглядит как типа просто хорошая, сатирическая сама по себе, хорошая, классная сцена. Но при этом она готовит нас к тому, как в конце все разворачивается, и мы видим, как уже сам этот парень становится, ну, изменяет своей девушке, и как вот э, эта динамика отношений, которую нам показывают в этой сцене, меняется в конце. Я здесь другое увидел в этой сцене, но я уже сказал, что фильм касается феминизма, и давай уж я здесь скажу.
0: Здесь же зеркалочка такая, да? Здесь образ Мужчины, вот главного героя, модели. Я думаю, что он главный герой все-таки фильма. Ну, наверное, он... можно сказать, что да. Да, то есть он зеркалит, угу.
1: он там жалуется насчет денег, да, почему-то не оплачивая счет. Кстати, это сцена, которая произошла с режиссером один в один, практически, в жизни с его женой. <с <с, <с, он рассказывал в интервью. Забавно. Кстати, очень многие сказали, что эта сцена очень некомфортная, от того, что, как бы от,
0: от этой неловкости, которая между ними происходит. Да, так и есть. Да, то есть, ну, это, это, это задумка режиссера, да, да, чтобы да. Да, сделать так. Вот. И он в целом ведет себя. Но стереотипно, по-женски. Обычно же, когда богатые мужчины сидят с женщинами видят, на яхтах, они там смотрят на других, на других девушек, на персонал, ну, как бы заигрывают с женщинами вокруг, и это типа окей. Okay. А здесь женщина это делает, и он ревнует. И в итоге uh -huh. его ревность доводит до того, что он, по сути, увольняет, лишая человека работы. Yeah. И потом, по ходу фильма, даже когда он спит, с головой острова, uh -huh. с уборщицей. Он же там, по сути, выполняет стереотипичную женскую модель, когда женщина становится, как сказать, сам не знаю, обслугой патриархального властного мужчину, у которого все есть, uh -huh. которая добывает еду там для, для своей семьи, деньги. Ну, условно, такой, это аллюзия на, на эскорт, как я это вижу. Uh -huh. И если мужчина это все делает. Но, что очень важно, я хотел бы там сказать в конце этого блока про фильм, но, я думаю, скажу здесь, в конце герой, вот эта модель, он приходит к своему мужскому я, потому что в конце он бежит спасать, либо выясняет, так или иначе он перестает быть вот этой вот женской версией себя и идет спасать свою любовь. Неважно, модель это любовь его, или уборщица его новая любовь, но он идет их спасать, идет выяснять, что случилось, почему их там, там так долго нету.
1: Это интересная интерпретация концов. Ну, по
0: крайней мере, я вот, поскольку я увидел его как главного героя, мне кажется, что вот это вот это про мужчин история, что мужчины. Ну, один, одно из высказываний, что мужчины стали более женственными, например, да. И здесь обстоятельства заставляют его стать мужчиной. Uh -huh. И это такая как бы зеркалка на различные там постулаты и, и на мужское поведение, в том числе, конечно же.
1: Ну, вообще. Из интервью с режиссером я бы не такими словами бы это сказал, но да, он, этот фильм и его предыдущий фильм «Квадрат», в общем-то, у него трилогия, в общем-то, вот «Форс-мажор», «Квадрат», mm -hmm. «Треугольник печали», все три фильма рассуждают на тему мускулинности и мужчины в современном мире. Вот, а, и того, ну, насколько изменилось мир, восприятие. И вот все фильмы рассуждают на тему социальных ожиданий от мужчины, мужчины ожиданий мужчины от самого себя, каких-то инстинктов и всего такого. Вот Это важная тема в его творчестве, которая вот проходит вот через все эти три фильма, ему это очень интересно. «Форс-мажор» — это, например, фильм, ну, наверное, самый, типа у которого это главная тема. Это фильм о том, как семья поехала на курорт, Муж, жена и двое детей. Они поехали на горнолыжный курорт, и э, они сидели в кафе-ресторане на открытом воздухе, и тут начала сходить лавина. И она так начала сходить, что все были уверены, что сейчас она дойдет до них, и им капец. И жена первым делом хватается защищать детей, а муж хватает свой телефон и убегает. И вот от этого события лавина оказывается искусственно смоделированной и никакой опасности для них не было. И с этого момента отношения между парой меняются, когда жена видит, вот как повел себя ее муж. И, собственно, сам муж тоже начинает на этот счет рассуждать. И вот фильм об этом. Мне очень нравится, что сейчас э, фильмы говорят про маскулинность. Но ну, маскулинность, я имею в виду
0: не токсичную, да, а в целом про роль мужчины в современном обществе, потому что она, правда, меняется, э, меняется где-то в лучшую сторону, где-то в худшую, и об этом важно говорить, как мне кажется. А, Максима, какая у тебя любимая сцена в этом фильме? Сейчас я думаю, с мы с тобой сойдемся в том, какая сцена самая классная в этом фильме. Самая классная самая сцена классная в этом
1: фильме. Ты хочешь про Блевоту сказать? Про да. тонущий корабль? Я бы, кстати, не сказал, что это моя любимая сцена. Хорошо. Какая у тебя любимая сцена? Моя любимая сцена, наверное... Мне очень понравилась вот эта сцена с, с ревностью. Вот она мне почему-то запомнилась ярко. И сцена, наверное, где убивают осла. Блин, зачем ты напомнил об этом? Это, Короче, все, кто очень чувствительные я...
0: Блин, это самая болезненная сцена, вот, наверное, из всех фильмов, которые я когда-либо видел. Связанная с животными. Короче, э, если вы не смотрели этот фильм, и если вы не боитесь спойлеров, и вы, вы дошли до этого, там сцена, где убивают осла, это не показано практически никак, то есть нигде нет там э, голов головы животного, которого бьют камнем, но mm -hmm. это звуками настолько больно вбивается в голову, мне прям было некомфортно да. физически.
1: И это настолько глупо и нелепо да, и неумело да, делают да. люди, и настолько это мучительная абсолютно сцена. Отв отвратительно, да, да. да. Но это, но это очень и, классная кстати, сцена. Кстати,
0: кстати говоря, вот сейчас мы немножко забежим вперед буквально на минуточку. Угу. Это будет нас отсылать к «Аватару». У. Там тоже будет схожая сцена. Да. да. У этих фильмов очень много параллелей внезапно.
1: Да. И, и вот, кстати, сцена с «Ослом», она же... Вот тоже, опять же, тонкость э, и, и крутость этого сценария. Во-первых, то, как к ней подводят, да. с этим воем, вот этим вдали, это потрясающе, ну, это очень классное решение. И то, что эта сцена, которая, опять же, сама по себе очень самодостаточная, она же там нужна для того, чтобы... Она, короче, параллелится со сценой в конце, где вот эта женщина берет камень, чтобы.
0: Про концовку, пока подожди, мы к ней вернемся. Про концовку, кстати, вот я бы хотел очень поговорить. Да, конечно, мы вернемся к концовке, но ты считаешь, что это лучшая сцена фильма, связанная со слом. Ну, я. Ну, она самая впечатляющая. Ну, это то, что я
1: запомнил, честно, потому что. А, слушай, блин, еще мне, помню, мне очень понравилась сцена, когда эта парализованная женщина. И мимо нее проходит а, э, да. этот э, со шляпками, да, мужик. Да, и, да. Или концовка. Или сцена, где весь персонал заставляют... Э, с лодки прыгать. Да, 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 прыгать да, с этого. Да, да, да. В воду. И начальная сцена, и вся вот эта ссора их, и ссора в лифте тоже очень классная, где он держит этот э, дверь, которая все время закрывается. Мне в фильме
0: очень э, нравятся контекстные шутки. Ну, то, что ты описал, в принципе, к этому тоже относится, но раз уж ты об этом сказал, я разверну эту мысль. Лучшая сцена фильма это все-таки сцена, где всех тошнит. Она потрясающая, великолепная. Такого интерконтекста, я не знаю, ну. Ну, чтобы вы понимали, да, богатые, богатейшие люди, люди планеты. Да. Они на огромной яхте. Тоже дорогущие, по-полному, там, супер вип все такое. И потому что капитан корабля раздолбай бухается путешествие ему влом делать
1: а это же происходит я другой думаю, подожди потому что mm -hmm. они все отравились помнишь сцена когда они катаются с когда весь персонал заставляет кататься с горки так и повар там говорит что если мы сейчас пойдем еда испортится тогда сделаем новую — А, да? Ну ладно. — Ну, okay. и, и, нет, теперь я сомневаюсь, может быть, это и твоя версия, но... — Я но, не помню. — По крайней
0: мере, точно. как я это увидел, я здесь дело не в том, что там... — Ну, там еще Кочина. шторм, типа... — Конечно, конечно, дело в шторме. Вот я сейчас эту мысль разверну. Из-за того, что капитан ленивый, бухал весь, весь э, маршрут, и он только, только на один день подраздел: типа, я сегодня готов устраивать званый ужин, другой день не готов. А, и он подупреждает, что ну, будет шторм, погода неудачная. Он говорит, мне насрать устраиваем званый ужин и все эти VIP гости едят какую-то уникальнейшую еду приготовленную mm -hmm. уникальным образом.
1: Это же так классно сделано. Да
0: и они такие же люди, такие же дети природы, которые реагируют на шторм, на морскую болезнь, на все вот это вот естественным образом. И то, что эта сцена настолько долгая, настолько показана в деталях, в деталях, mm -hmm. как Мерзкие они. Ну, ну ладно, все естественно, да, все, все как бы всех тошнит бывает uh -huh. такое. Но это настолько натуралистично показано, uh -huh. как они, вот эти богати, богатые дамы в пожерельях, этих всяких платьях, катаются uh -huh. в блевотне по полу, туда, обратно, помню, туда, короче, блин, наверное, для кого-то это покажется мерзким, и типа тумач. Я уверен, кто-то из зала выходил в кинотеатрах, когда была эта сцена. Но если у вас, как бы, немножко вот этот порог в рождении, в такой юмор занижен или завышен, я не знаю, как правильно, то вы оцените это, ну, по достоинству эту сцену.
1: Да, ну эта сцена сама по себе тоже мне очень нравится. И то, как она начинается потихонечку слегка, что там сначала... Э, они же очень долгое время, перед тем, как начинается прямо какофония, они да, все да. пытаются делать вид, что все нормально. Ну, типа, да, они
0: себя сдерживают, типа, да, ну, немножечко... Да, и там как...
1: там кто-то блюет за окном, а они все продолжают да, сидеть да, да, и да. делать вид, как будто все и нормально. И тоже, опять
0: же, да, как, как вот подача сцены, очень классно сделано. Да-да-да,
1: и вот это качание, да, uh -huh. и... Ну, мне кажется, что эта сцена, наверное, про то, что... Как бы кем бы ты ни был, перед природой ты все равно без помощи. Да,
0: да, да, И знаешь, и если мы говорим снова про структуру и то, как фильм идеально сделан, она происходит ровно посередине фильма. Да,
1: это мидпоинт,
0: который. Да, да. И следом за этой сценой идет другая сцена, другой эпизод, который, по идее, в другом фильме любого другого режиссера, наверное. Был
1: бы всем фильмом.
0: Да. Весь фильм был бы Был бы это, либо да? всем фильмом, либо был какой-то центральный экшен-сценой, сцена захвата лодки. Это а, взрыва... про захват лодки? Да, я про захват лодки. А. Сцена взрыва, захвата. Она коротенькая, капец, буквально минута.
1: И она показана же э, издалека, издалека да, да. с отстранённой точки зрения. да И
0: все то есть там буквально одна доп-сцена, взрыв издалека, и все ты понимаешь, да, что да. произошло, и тебе не нужно перестрелок, кораблекрушения, ничего этого не надо, да, ты да. понимаешь, что ты... Это, кстати, как комиксы, то есть, да, в комиксы же можно показать сцену начала пошло «Пошло какое-то время», и как бы следующее, да? Uh -huh. А можно показать детально? Вот раз, два, три, вот это все вот это. Вот. Uh -huh. Можно, короче, сделать сцену на 7 страниц, можно на две панели. Uh -huh. И они сделали на две панели, и это классно сделано.
1: Да, да. Не, мне очень понравилось. Ну, в общем, весь фильм решен потрясающе. Вот он и написан великолепно, и снят потрясающе. Да. И да. я прям реально, я, я... очень заслуженный, по-моему, они взяли главный приз. Вот и мне очень понравилось. Вот еще хочу вещь какую раскрыть.
0: Как тебе ключевой диалог... Ну, я считаю, что ключевой диалог фильма между капитаном и русским бизнесменом, когда они спорили про социализм и капитализм, собственно. Yeah. Главная шутка, мне кажется, этой сцена в том, что русский человек выступает как представитель капитализма, а американец как коммунист-социалист. Yeah, yeah. И потом, получается, когда они уже на острове оказываются, капиталист русский, он... Он буквально говорит лозунги социалистические. Но там же есть
1: очень классная шутка, когда, э, вот, когда их общество только зарождается, да, 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 и они да. в первый раз раздают еду, и он говорит, а вы не слышали никогда с каждого по возможности, каждому по потребностям, никто даже не обращает внимания на эту шутку. Ой, в смысле, на эту реплику. Да, да. Вот, и да, это вот шутка о том, насколько утопичные идеи.
0: Богатые говорят о социальном равенстве, когда Нет. оказались на грани жизни и смерти, и только тогда они понимают вот эти все да, да.
1: Ну, персонаж Штуки. Капитана — это вот сатира на людей, находящихся на верхушке, но при этом... Э... Максимально безответственных? Не, не то, что безответственных, а вот, знаешь, типа, богатые, переживающие за бед. Ну, вот... Э... Блин, я вот не знаю, как это сформулировать. Я помню, что режиссер говорил, что он этого персонажа в основном а, со своей ты матери списал. Что, что, что что это может быть
0: показдушность, что они такие, типа. Ну, вот там... это да, это те у, люди, у них которые... все есть, но они якобы пытаются да, делать да, да, вид, да, что да. они св свои.
1: Да, люди, у которых все есть, но при этом они mm -hmm. делают вид, что. Ну не то, что делают вид, но вот да, борются за равенство. Хотя mm -hmm, они mm -hmm. есть люди, которые на самом верху находятся.
0: Слушай, да, да, похоже на то. Похоже на то. Так, ну давай про концовку. Я здесь хочу сказать, что не всем понравилась не то что даже концовка, а финальная часть, третья часть фильма, когда уборщица, будучи изначально эксплуатируемой частью социума местного, mm -hmm. становится такой же эксплуататоршей. И за это режиссеры критиковали, что вот да, мол, не, не Гоже так делать, что ты что хочешь сказать, что все, все находятся на своих местах и все во всем виноваты в своих бедах, как будто бы если дать власть меньшинствам, то они станут такими же, как и большинство которые сейчас имеются большинство mm -hmm. или большинство я не знаю где правильно поставить ударение большинство большинство да спасибо Максим и такими же как большинство а, вот это первое что я тебя хочу спросить mm -hmm. как тебе такой посыл такая критика фильма и второе давай уже разжжем концовку убила ли она
1: модель честно в этом интересный момент этой концовки потому что по факту убьет она или ее или пойдет вместе с ней Ничего же не изменится, потому что они останутся в той же самой системе. Ну, в смысле. Они поменяются ролями, наверное. Да, не то чтобы. Ну, то есть, смотри, она же вот эта девушка предлагает ей с... помочь ей и ну, типа, вытащить ее из бедности, Вытащить да. ее из бедности. И по факту, если она согласится и пойдет с ней, угу. она окажется наверху вот такой капиталистической извращенной угу. системы. И если она ее убьет и вернется обратно, она тоже будет наверху такой же системы. классная мысль. И да. в этом как бы парадокс этой концовки, что неважно, убьет она ее или Капитализм нет. победил. <свят> да. И вот вот для меня интересный момент в этой концовке — это к чему нам показывают, что вот этот парень-то бежит.
0: Я повторюсь, я думаю, что это потому, что главный герой — модель, и это его история его история становления, как мужчины, как зрелого мужчины и он бежит просто на банальных чувствах беспокойство за свою девушку, за свою любовь, бежит спасать ее либо проверять жива она или не жива. Uh -huh. То есть я думаю, что здесь как раз не важно, что случилось между вот моделью и уборщицей, важно, что, тут, что вот он. Там же еще какая-то песня играет в концовке, он же бежит не просто, он бежит под какую-то песню. Да-да-да, там музыка играет. А, да, и это. я думаю, что, ну, все таки смысловой посыл был именно в этой сцене. Ее не... можно было
1: поставить до... Вот в этом и прикол, что этой сцены легко могло бы там не быть. Она там да, явно да. очень не просто так. Да. Мне кажется, что, что здесь... Но
0: мне может хочется верить. Вот, типа, что...
1: именно в этой сцене, как будто бы разгадка на весь фильм.
0: Наверное. То есть мне хочется верить, что. Предположим, максимально позитивный исход. Она ее не убила. Такая, типа, да, хорошо, я буду твоей помощницей. Он бежит, чтобы просто узнать, где, где его дамы, и наблюдает их там возле этого лифта, и все всем хорошо, все счастливо. Моя, кон... это, видишь... моя, моя концовка.
1: Ну, видишь, это позитивный исход в том плане, что. Никто, как бы, никого не убил, Хотя но
0: перед этим целый корабль погиб, если
1: что. Да, да, да. Но при этом-то я говорю, все равно. Ничего не меняется, в общем-то.
0: Да, глобально
1: нет, на индивидуальном уровне меняется.
0: На индивидуальном там... уровне тоже ничего не меняется же. Ну почему? Смотри, этот чувак, возможно... опять же, мне кажется, что это история чувака, вот эта модели. Он в итоге, может быть, понял, что хватит ему быть, быть проституткой, которая за ресурсы спит с, э, с власной персоной. А он выбрал любовь свою, которую он реально любит, переживает и пошел ее спасать. Есть личностный рост. Вот. Ну да, да, да. Мне кажется, так это работает.
1: Ну, кстати, Рубина Эсланда есть интересная фишка. Он не чурается спойлерить свои э, фильмы, над которыми он сейчас работает. То есть, так. например, я смотрел интервью с ним, где он обсуждает «Треугольник печали», и в этом интервью он заспойлерил свой следующий фильм. Что дальше будет? «Круг радости»? Нет, да? следующий Нет? фильм называется «Entertainment System of». Так, что вот. это значит? Система развлечений отключена. Про, значит, длительный перелет на самолете 12-часовой или типа того, во время которого отрубается система развлечений. Есть, ну, типа, типа всякие там, типа, да, 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 тв планшет да, 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 это... вот да. это все. Ага. Вот, и он спойлерит, чем закончится этот фильм.
0: Классный режиссер.
1: Вот. И он причем такой типа под, ну, у него берут интервью, он говорит, хотите я вам за спойлеры, он такой, давайте. Он рассказывает, чем закончится. Вот. И я посмотрел это, я подумал, хм, а спойлерил ли он когда-нибудь треугольник печали? я посмотрел его более старое интервью, и оказалось, что да.
0: Так что, то есть то, что мы с тобой здесь обсуждали, фильм со спойлерами, это в общем-то даже нормально, так делал и режиссер этого фильма. Нет, ну
1: в общем интерес вот в чем. Он спойлерит другой фильм. Он изменился при э, производстве, а. и он, типа, рассказывает спойлер к фильму, но итоговый фильм получился совсем другой. Изначально это была история исключительно про моделей, угу. и это должна была быть история, в которой главный герой становится лицом очень крупного бренда. И мы должны были наблюдать за его нравственным падением, грубо говоря.
0: А, ну, в принципе, здесь происходит, в общем-то, то же самое, только в конце он все равно сделает нравственный возврат.
1: Вот, да, и там акцент... Ну, в общем, да. Фильм... Э... Ну, вот это забавный момент с тем, что... Как он поменялся.
0: В общем, да, завершаем блог про треугольных печали. Будьте, как Робин Эстланд, спойлерите свои детища, но потом меняйте их.
1: Поезд следует по путям воды. Следующая остановка — семь фильмов «Аватара».
0: Так, Максим, «Аватар. Путь воды». Ну, слушай... Наверное, здесь все водные данные известны. Джеймс Кэмерон, миллиард лет он снимал вторую часть, а параллельно снимал третью третья часть выйдет в следующем году, 24-м, насколько известно. Собрал фильм 2 миллиарда, следующий фильм соберет еще 2 миллиарда. Да, короче, и, короче,
1: короче, список 10 самых кассовых фильмов в истории скоро будет выглядеть как 7 аватаров и Мстители. Просто да. Джеймс Кэмерон
0: собрал комбо. Итак, мы договорились, что мы не будем говорить про этот фильм до записи подкаста вообще, чтобы ну, да, не распылять да. нашу драгоценную энергетику. Пыльцу. Пыльцу, да. Раньше времени. Итак, Максим, как Тебе фильм Аватар Два Путь воды. Общее впечатление. Mm, честно. <связывая> Ты, конечно, yeah. честно, Максим.
1: Вот знаешь, мне не хочется быть душнилой, который говорит, что массовое кино это не кино и все такое. И вот мне хочется очень говорить, что я могу получать удовольствие э, от таких фильмов и от взрывов и аттракционов и всего такого. И иногда могу. Иногда правда я получаю удовольствие от традиционного Но... кино. Но вот честно, посмотрел Аватара и ничего не, ничего не почувствовал. Ну вот, ну типа, ну вот я три часа э, никаких впечатлений абсолютно. Я бы хотел сказать, что вот это вызвало у меня какой-то восторг нет, Если ты такое, ничего но... не почувствовал,
0: это, наверное, нормально. Такое бывает. Я когда... Я уже эту историю миллиард раз рассказывал, но я когда вышел с пресс-показа фильма Человек-паук. мультфильма Человек-паук. Через вселенная, где все фанаты, все блогеры все такие... <связано> <связано> вот это, наконец-то, Человек-паук настоящий, мы ждали этот фильм. Я просто понял, что ну, мне не понравилось. Мое фанатское нутро паучи недовольна. И я не могу быть на этом празднике жизни. Максим, это нормально, короче, если тебе что-то не понравилось, ну, когда всем нравится.
1: Но я не был не. Я не скажу, что я недоволен, или что я не понимаю, в чем прикол, или еще что-то, просто. В меня это не попадает, если честно. Это не, не для меня, не то, что мне интересно, наверное. Ну ладно, ладно, хорошо. Тогда вот.
0: я, я постараюсь здесь э, выгораживать аватар, как смогу. У меня вот такие же впечатления были в первой части: что, когда я смотрел ее впервые много лет назад, что вот когда пересматривал второй раз, перед второй частью, я просто уснул где-то на середине фильма, что там произошло, в общем-то ничего интересного. А
1: мне, кстати, первый «Аватар» впечатлил. Я помню, что я его смотрел в детстве, в кино. Ну, в детстве-то, и... наверное, в кино, кино еще
0: бы он не впечатлял тебя.
1: Вот, и я помню, что я тогда очень впечатлился.
0: Хорошо. А, ну, скажи, пожалуйста, неужели тебе вот техническая сторона фильма никак не понравилась? Mm.
1: Не, вот это как раз да.
0: Графика, ты ведь, ну, это mm. же просто, это mm. реально круто. не не, не круто. я
1: с этим не спорю. Первый час фильма я не мог перестать восторгаться, как потрясающе, красиво выглядит э, все, и особенно почему-то мне очень понравилось, как свет выглядит. Вот все, что касалось все, что света, и освещение, ага. ну, прям очень красиво выглядело, прям просто потрясающе.
0: Ну, да, есть, и первый аватар был новым словом, да, в свое время. И uh -huh. здесь вторая часть дает какую-то новую планку графики. Ну, вот при всей моей любви к Марвел, к, к тому, что там я постоянно их выгораживаю, когда кто-то критикует, у них отстойную графику. Но ну, это небо и земля, действительно. Да, да. Хочешь скажу пару слов о том, как снимался аватар? Скажи.
1: Ну, я и... потом могу сказать пару слов о том, как писался аватар. Хорошо, обменяемся пар это.
0: парой слов про съемку. Парой слов и получится подкаст. Да. А, ну, во-первых, снимали вместе же вторую и третью часть. Третья часть пока еще не вышла. и Мы не знаем, что мы именно снимали и о чем она вообще
1: будет. Только вторую и третью или?
0: Да. Камерон сказал, что четвертую и пятую он будет снимать после того, как вторая и третья соберут бабки.
1: А всего 5 да, хотят?
0: Ну, видимо, да. Так вот, эм, я думал, что, ну, раз такая графика, такая детализация всего, ну, похоже, что они это все нарисовали. Так. Как иначе это объяснить еще? Угу. Эм, людей просто сняли там на гринскрине, условно, и вот потом, ну, в фильм. Но, видя некоторые сцены, где взаимодействие происходит с миром, который должен быть нарисованным, э, и с персонажами, которые должны быть нарисованы, взаимодействие реальных актеров, я понимаю, что, блин, да, ну, как-то, ну, как-то все очень... Реалистично, то есть нет этого палева, вот этого, да, когда ты с ним видишь, что снимали одну сцену на гринскрине, а потом врезали мультик. Этого эффекта нет вообще, и я решил погуглить, как они снимали, да, Они, же они тоже... реально снимали всех актеров. Был захват mm -hmm. движений, все вот эти Нави, все эти аватары, все эти вот животные ну не животные, в смысле, все персонажи, которые э, озвучены, все актеры реально плавали в воде. Был захват движений, захват мимики, лица. И поэтому взаимодействие с реальными актерами Тоже такое живое и реалистичное То есть это, ну, реальная актерская игра была Не просто озвучка поверх нарисованных картинок
1: Да, они же там, по-моему, чуть ли не в гриме все играли Или что-то такое Ну,
0: на тех фотках, которые я видел, я грим не видел Но они реально плавали в бассейнах, в воде Там было миллион этих дайверов, которые помогали со съемками. То есть какой-то очень масштабный, не знаю, ну вот... Ни черная пантера, мне кажется, ни «Аквамен» здесь ну, близко не стоят по, по размаху съемок. Если mm -hmm. вот, когда снимали «Аквамена», там эффект воды, движение воды, потому что волосы развиваются, он достигался, ещё там фена, либо каким-то каркасом тебе так подносят. Быстро. У тебя волосы развиваются. Так делали эффект волны. А здесь они реально... Они все реально были под, под водой. Все реально, все mm -hmm. реально колышется. По-настоящему. Нет, это
1: просто... Ну, это просто очень круто. Да. То есть ты
0: готов согласиться с технической стороной фильма, Нет, что она ну,
1: потрясающая. С... Глупо было бы спорить с технической стороной. Да глупо... На самом деле... Глупо любые претензии к этому фильму предъявлять. То есть я не спорю с тем, что он хороший, я не спорю с тем, что он великолепный технически, с тем, что он хороший сценарный, сюжетно, как бы у меня нет претензий, которые я мог бы выдвинуть этому фильму. Просто ну типа вот тот я случай, не когда просто это да, ну меня хорошо. Не попало.
0: А какая красивая вода в этом фильме, Максим?
1: Не, ну это очень красиво. У меня и
0: моих там друзей детства было очень много фантазий таких. Вот ища бы игру под водой, либо фильм под водой, либо что-нибудь такое, какие-то приключения под водой. <связать> И у тебя не было такого? Ну, типа, что именно подводные приключения, что, типа, какие-то такие, ну, виртуальные. Нет. <связать> Здесь как будто Камерн подарил вот эти впечатления, что ты реально оказываешься в подводном мире, ты можешь им, там, наслаждаться, наблюдать за ним. Я уж не знаю, что будет в игре по аватару, которая должна через, там, какое-то время выйти может, там тоже будут какие-то подводные кра классные красивые миры, где можно будет плавать и наслаждаться. Поэтому вода — это же какой-то ну, тоже отдельный э, мир, помимо планеты, которую они там рисовали и показывали. Mm -hmm. Вот. И я вообще хочу сказать, что очень классный и крутой ход просто в середине фильма обрубить все, все развитие событий и показать просто, как живут персонажи. Ну, это когда они оказались в этом водном племени и начали там что то чем-то заниматься там. Mm -hmm. Дети начали учиться плавать, охотиться за рыбами. Это же очень классно. Мне кажется, час фильма был бы посвящен этому. И да, это, это не это было скучно,
1: по-моему. Это, кстати, да, это не было скучно. Это не было скучно, да, интересно сделано, ну типа.
0: Ладно, я попробую сама э -э разгонять эту часть. Ну вот смотри, э тебя финальные кадры, ну фин финальные
1: не кадры, вернее, финальные. Вот это был момент когда финальная мне, часть вот, фильма. Когда мне тяжело стало, если честно, вот прям. Ну и честно, я еще просто очень хотел поесть в этот момент. И последний час фильма я проклинал вообще все уже, так что, может быть, у меня искаженные впечатления. Возможно. Кстати говоря,
0: правда влияет, если тебе было дискомфортно в кинотеатре, влияет на просмотр.
1: Да. Ну
0: так вот, то, как взаимодействовали персонажи, вот эти аватары, да, и вот это новое водное племя с миром природным вокруг них, очень сильно отражается потом в боли этих персонажей, когда они потеряли там одного из этих китов, ну я условно называю их китами. Uh -huh. И дружба маленького, маленького аватара <свят> сына главного героя с китом изгоем uh -huh. тоже она получила развитие дополнительное. И все это очень грамотно сделано, и это как раз подводит к тому, что я в этом фильме увидел, что мне я оценил, что фильм вообще то несмотря на все буйство и красок и технологий и экшена, фильм-то вообще-то про, про семью, про любовь, про такие базовые ценности, про красоту природы и про то, как ее нужно ценить. Пандора же это по сути зеркальная Земля. Uh -huh. Ну, это нам показывает мир Пандоры, чтобы мы, земляне, посмотрели на наш мир, взглянули на него вот на, на все происходящее, на вот это, уничтожение лесов, на уничтожение природы, жи живого мира. И я несколько раз за просмотр, скажем так, плакал, как раз потому что было очень обидно, какие же мы, мудаки. Мы, я имею в виду человечество uh -huh. по отношению к планете. И вот я очень благодарен Фильму за то, что он дал возможность посмотреть со стороны на, на себя.
1: Ну, в общем, Джеймс Кэмерон снял фильм о том, что это не окей, есть рыбу, потому что у нее есть чувство.
0: Слушай, ну я бы не сказал, что там вот это настолько, как бы, типа, есть рыбу. Ну, вот, кстати, вот, давай, капитализм. У нас же тема капитализм против воды. Да, ну, мне кажется, здесь, кстати. Ты на стороне капитализма в этой, в этой ситуации? Нет, нет, нет.
1: я в смысле, что как будто бы вот именно к критике капитализма Кэмерон только подводит еще. Типа, главная деталь, которая связана с капитализмом в этом фильме, это же добыча жидкости, жидкости да. да, да. И это здесь просто деталь. Но я полагаю, Она что будет это важно. Я с тобой согласен, да, да, да. Что, скорее всего, мы дальше уйдем в это, и дальше это будет важно.
0: Возможно. Нам сейчас показывают мир Пандоры, как бы их точку зрения, их призму. Я
1: думаю, что мы окажемся на земле. А потом мы окажемся момент.
0: на земле и узнаем, почему они все это делают, и, может быть, мы поймем землян. И это будет очень классный эффект, поскольку мы тоже земляне. Мы как бы, ну, тоже, -то да? Мы увидим весь масштаб конфликта. Но в целом, как ты считаешь, равноценно ли бессмертие людей убийством животных, которые вот живут свою жизнь, никого не трогают, пока вот не пришли какие-то эти двуногие белые и не только белые чуваки?
1: Из этого фильма я понял, что надо быть китом. Киты, они, понимаете, они лучше людей. Ну да. Не, я даже не иронично. Гениальный мозг. Да, я считаю, что... Куча талантов. Аватар должен быть фильмом про китов.
0: Аватар 3, путь кита.
1: Да, да. Киты клевые. Это главный
0: герой фильма, один из главных. Он спасает всех в конце.
1: Киты, они, понимаете, киты в этом фильме, они лучше людей, очевидно, потому что люди сволочи в этом фильме и они лучше аватаров, потому что... Но они, тихо... кстати, сами себя аватарами называют, что мне показалось странным, потому что... Нет, но
0: аватарами называют себя те, кто пришел от человечества.
1: Нет, подожди. Я запомню, что там есть момент, когда вот эти дети по следам находят, видят следы, такие, это аватары. Ну да. Они понятно. себя аватарами называют. Вот эти синие человечки, они... Или Под... они Нави? Нави — это
0: раса. У них внутри расы есть разные племена... А аватарами называют Те, кто, тех, человеки. кто человеки, которые стали нави. А, ну они да, же отличаются даже генетически, да, да, у них пять да, да, пальцев. Да, да,
1: да. Тогда я ерунду сказал, да, реально.
0: Я просто вот во всех этих штуках вот с жидкостью вот этой всей увидел такую огромную гиперполизированную метафору о жадности и готовности корпорации на любые шаги в поисках выгоды. И мне прям реально стало мерзко от людей. То есть мне сейчас стало мерзко, когда они лес уничтожили в ну, Там вот фильма. этот момент,
1: там есть вот этот кадр, когда корабль землян приземляется да, и да, сжигает да. лес, и вот это очень, очень говорящий кадр, в смысле, он прямо... Я, конечно, не
0: смотрел фильм Апокалипсис сегодня, но ага. как будто бы это была какая-то параллель. Там тоже вот выжигание лесов огнеметами, вот это все.
1: Нет? Ну там, там взрывы на палмах были. Да, но... да. Я, я не, не, не сказал. Бы, ну хорошо. Было. Возможно,
0: просто как какая-то аллюзия тут присутствует. Именно на конфликт. Во угу. Ну, то есть фильм в целом же высказывается не только против капитализма, но и в целом против какой-то агрессии,
1: военных действий. Ну слушай. Мне сомнительным показался месседж этого фильма. Если это начало более глобального месседжа, который мы будем смотреть на протяжении франшизы, то окей. И вот эта спорная вещь, ну, типа, в конце фильма, грубо говоря, арка главного героя в том, что он вначале понимает, что ему надо спрятаться, mm -hmm. и как бы хороший финал его — это когда он понимает, что нет, ему надо бороться и продолжает, типа, участвовать в войне, и это как бы такой, типа, немножко странный месседж, что есть... Но он, типа, надо... не может не бороться. Я считаю, что, да, ну, блин, вот в этом и странность, потому что, с одной стороны, как бы надо быть китом, угу. и надо вообще, типа, исключить все насилие в любом случае. С другой стороны, в своих заявлениях о природе Джеймс Кэмерон позволяет себе быть очень категоричным, а в заявлениях насчет насилия... Слушай, это очень сложная тема,
0: и она действительно философская. Я с годами начал допускать, что насилие, возможно, в какой-то степени, неотъемлемая часть нашей жизни. Я тоже, типа, всю жизнь был достаточно специфическим, но старался, по крайней мере. Но я понял, что чем больше ты пытаешься сдерживать агрессию в малых проявлениях, там, типа, на кого-то не заорать, там, не, не бругать. тем больше это копится, и потом может вылиться какой-то реальный опасный, общественно опасный акт насилия, типа убийства и так далее. То есть, короче, во всем важен баланс, и нужно какую-то вот эту агрессию, которая у нас есть, она неотъемлемая часть нашей психики, ее нужно направлять куда-то, в какое-то русло сублимировать в искусство, либо, не знаю, ходить на бокс, там, в качалку, все что угодно делать, чтобы как-то просто себя успокаивать.
1: Аватар же очень про природу, и при этом природно это насилие существует. Насилие — это часть, часть это природы. Это часть природы, да, да. И вот это странно и страшно и пугающе для меня об этом думать. Ну, в смысле, что это спорный момент, о котором я не готов конкретно, типа, вывод какой-то сделать. Это вот то, что меня задава заставляет задаваться вопросом. Потому что, с одной стороны, насилие это, очевидно, плохо. И вот я не могу понять, это то ли это вопрос о том, что нам пора переставать следовать инстинктам и становиться умнее и лучше и развиваться, и поэтому отказываться от насилия в том числе. Я думаю, что от
0: насилия можно отказаться либо всем, либо никому.
1: Ну вот да, да, да. Надо, все должны перестать. Я считаю, что в идеальном мире, в том, к которому мы должны стремиться, все должны отказаться от насилия, естественно. Должно перестать вообще мысли такое не должно появляться. Ну да, то есть
0: это, это именно паттерн мышления. И мне кажется, что здесь, конечно, как раз, ну не знаю, может в конце, в конце смысле франшизы, да, будет
1: какой-то вывод. Ну потому вот... что
0: сейчас нам пока как, как будто все еще идет эскалация всех этих конфликтов.
1: Да, и он, типа, как будто бы вот эту сторону как раз того, что насилие плодит насилие и все такое, он... Не затрагивает вот этого. То есть, когда главный герой отступает и уходит в затишье, он же не делает это, потому что не хочет эскалировать конфликт или еще что-то. Он, он делает спас спасает это спасает семью свою. Да, 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 по другим абсолютным причинам. Здесь не стоит забывать, что вообще-то главный герой тоже -то такой же солдафон. Да, как он же те, военный, что при прибыли он... на Пандору. Да, да. Я не знаю, я еще смотрел этот фильм. И вот когда хорошие Нави убивают людей и радостно кричат друг другу, типа, да-да-да. Я смотрю, я думаю, у этого чувака есть семья. Ну, он же он. просто китобойщик. Да, он не самый лучший человек, но он же просто китобойщик, типа, он делает свою работу. Ну, в общем, да, вот эти
0: вопросы фильм ставит и заставляет пока нас подумать о них. Посмотрим, каким будет ответ них. Я лично хочу пожелать просто Джеймсу Кэмерону долгих лет жизни, чтобы он успел свое полотно завершить. Я уж надеюсь, какие-то наброски, сценарии. Он написан имеются.
1: весь. В смысле, они написали весь все, все фильмы «Аватар» уже написаны.
0: Сценарий, в смысле, написан? Да,
1: короче, там прикол в том, что «Аватар» писался как сериал немножко. Там набрали 5 или 7 сценаристов, и они все вместе, не зная еще, кто будет какой фильм писать, разбили всю историю угу. глобально и все фильмы примерно. И потом поделили между собой, кто какой фильм напишет. Mm -hmm. Ну, в общем, философская
0: у нас когда-то вышла беседа. Завершаем блог про аватар вот таким вот недосмысленным трейдочем, которое, мы надеемся, будет раскрыто дальше Джеймсоном Кэмероном. А мы все это будем сразу смотреть и ждем еще новых еще более классных фильмов. Выводы по двум картинам. Давай. Так. Я хочу сказать, что вообще-то я такой, типа, это очень циничный человек. Ну, не очень, но сравнительно циничный человек. Но такие фильмы, как «Аватар» и «Треугольные печали», они меня заставляют выбраться из пучины холодной крови и что-то почувствовать такое, знаешь, человеческая любовь к миру, задуматься о вещах, которых раньше не думаешь или не обращаешь внимания. В общем, я думаю, что такие фильмы нужны. И то, что мы сегодня с вами провели параллели между этими очень разными, буквально с разных краев кинематографа произведения, то, что мы их так обсудили, мне кажется, это очень важно. Важно просто об этом поговорить, эти вопросы задать, даже если у нас не было на них ответов.
1: Да, действительно, фильмы с разных полюсов, и действительно странно и удивительно даже немного, но довольно много общего между ними это находится, правда, да. Да. Если по каким-то странным причинам вы больше чувствуете себя ближе ко мне в этих обсуждениях, то э, смотрите «Треугольник печали».
0: Нет, «Треугольник печали» надо посмотреть в любом случае.
1: Я абсолютно искренне
0: был с тобой в разговор про «Треугольник печали», потому что там реально много новых и оригинальных вещей, которые можно обсудить. Аватар, несмотря на всю свою классность и эмоциональность, он нового в плане высказывания ничего не говорит. Да. Это пережевывание каких-то очевидных постов, просто в клевой форме, которая вновь дает о себе знать и что-то как бы, прочувствовать. Но треугольник печали ⁇ это, это оригинальное, оригинальное кино. Да,
1: на самом деле, честно, вот я сейчас сказал, что если вы больше со мной, я все-таки, если честно, считаю, что треугольник печали, при том, что да, это канский фильм, да, это вроде бы авторское кино и все такое. На самом деле, типа, стоит посмотреть всем, и, скорее всего, все получат от него удовольствие. То есть это. Ну, это на самом деле развлекательный фильм, который, я думаю, что покажи любому массовому зрителю, которому не очень интересны всякие Ларса фонтриры и все такое. Ему тоже понравится. Это фильм, в котором. Главное это пер... фильм аттракцион, на самом деле, в какой-то степени. Главное, я пережить аттракцион, где все блюют. Да, да, да. Сам режиссер же говорил, что они хотели снять массовый аттракцион. Ну, и мне она, кажется, да. что этот фильм вот это не высоколобое искусство, которое сложно понять или которым нельзя насладиться просто от просмотра. Это фильм, от которого вы скорее всего получите удовольствие. Это правда, да. И который, да, заставит вас о чем-то еще подумать. Больше такого кино в общем. Да. Аватар тоже заставил меня задавать все вопросы, как видишь, но это вопросы, скорее, не из-за фильма, а из-за того мира, в котором мы живем. А мне кажется, как раз в этом
0: была мысль Кэмерона, чтобы... Что я повторюсь, мне кажется, аватар — это зеркало. Ну, мир аватара — это зеркало нашей планеты, всего, что здесь происходит.
1: Ну, видишь, не, вопросы, которыми я задался, они ну как будто не общечеловеческие, а вот, типа, довольно конкретные. Ну да. В смысле, что... Ну, ничто не нового под луной, как говорится.
0: Спасибо, что вы послушали этот подкаст, спасибо, что были с нами это время. Подкаст производится на студии GeekCode. Подписывайтесь на наше сообщество. Там можете оставить комментарии, фидбэки к этому подкасту, к этому выпуску. Пишите, если что, свои пожелания, комментарии по темам, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили. Мы, может быть, их возьмем на обсуждение. Ну и вот, вот, все.
1: Да, спасибо, что послушали. Надеюсь, вы приятно провели это время. Или хотя бы о чем-то. Утренний диалог.
0: Услышимся с вами вновь. До новых встреч. Всем пока.